0: Seja muito bem-vindo ao podcast Terapia em Minutos. Eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e é muito bom ter você por aqui. Olá, vamos a mais um episódio aqui do podcast e hoje nós vamos conversar sobre o perdão. O perdão que surge a partir de uma decisão, mas ele acontece por meio de um processo, tá? Então vamos lá, é, a reflexão sobre o perdão ela surge há muito tempo na humanidade é, a partir de um viés religioso que propõe aquela ideia da necessidade do ser humano ser perdoado por Deus, pelas suas transgressões e essa ideia ela perdura né, pela sociedade até hoje. E com o passar do tempo a psicologia como ciência né, ela passou a considerar esse tema muito importante porque ela percebe que o ser humano, é, durante a vida do ser humano, acontecem mágoas, situações que geram ressentimentos, e o perdão é uma espécie de resposta a tudo isso. Então, por causa disso, é importante a gente refletir sobre esse ato de perdoar e quais são os benefícios de você perdoar. E para fazer essa reflexão, através do olhar da psicologia, é importante a gente fazer primeiro um afastamento moral desse tema. Como assim? É, ninguém é melhor ou pior porque escolhe perdoar ou não, tá? Então, quando eu falo aqui de afastamento moral, é nesse sentido que não existe uma obrigatoriedade para o perdão, entendeu? Isso é algo extremamente particular. Claro que a psicologia ela vai tentar compreender o que significa esse perdoar, Quais são os possíveis é, benefícios terapêuticos tá? de você escolher pelo caminho do perdão. Mas de forma nenhuma é um julgamento moral de que as pessoas precisam perdoar as outras. É apenas uma reflexão mesmo sobre esse fenômeno do perdão. Então você vai perceber que você é livre para escolher de que maneira você vai lidar com o perdão. Você vai perceber que você é livre para decidir se o perdão vai fazer parte da sua vida ou não. Então, agora, eu vou te dizer, né, antes de falar um pouco mais à frente sobre é, o processo, as etapas do perdão, eu vou falar aqui um pouco para você entender o que não necessariamente é perdão, tá? Primeira coisa que não é perdão, ó, esquecer o que foi feito. Uma pessoa que perdoa, não necessariamente ela vai esquecer. Então, se você aí que foi ferido, foi magoado, está ressentido, você entende que você já perdoou, mas você não esqueceu, não apagou, isso não significa que você não tenha perdoado. Porque, de fato, a gente não consegue passar uma borracha em tudo que aconteceu e agir como se nada tivesse acontecido e tal. Então, não é assim a experiência para todo mundo. Então, esquecer o que foi feito não significa necessariamente, tá? Perdão. Outra coisa também, ó, você se aproximar e conviver com a pessoa que te feriu. Então, é, isso também não significa que você não tenha é, perdoado aquela pessoa. Você pode perdoar e, mesmo assim, escolher se afastar por autopreservação, você quer se proteger, você entende que assim é melhor para você, para outra pessoa. Então, isso também é importante considerar. E mais um exemplo do que não significa perdão é você poupar a outra pessoa da consequência do que ela fez. Então, para você provar que você perdoou, você tem que poupar a pessoa de lidar com a consequência? Não, isso não precisa, tá? Isso não significa perdão. Então, cada um é responsável pelo que faz, pelo como se comporta, a maneira que reage, e cada um vai lidar com as consequências daquilo que escolheu fazer. Seja aquilo que a pessoa escolheu, planejado, né, ou seja algo que ela agiu por impulso, ela também vai lidar com as consequências disso. Então, é importante a gente entender outra coisa também, que o perdão não é uma emoção, tá, gente? Não é uma emoção como a tristeza, é, o sentimento de medo, a alegria. Não, o perdão ele é uma experiência. É muito mais que uma emoção. É uma experiência carregada de emoções. Então, agora que você já percebeu, o que não é perdão? Vamos entender então o que é perdão? Eu quero dar um recado para as mulheres que estão aqui curtindo esse episódio. Você pode agora ter acesso de forma gratuita a um grupo no Telegram em que eu compartilho diariamente exercícios terapêuticos. Então, você pode ter acesso a esses exercícios e, além disso, um chat de terapia em que você pode compartilhar as suas experiências. Corre lá no meu Instagram, através do arroba psicóloga Tem um link na bio que te leva direto para esse canal no Telegram. Eu espero vocês lá! Então, vamos lá. No dicionário, é, perdão, no conceito lá, significa desculpa, remissão de pena, absorver, poupar, aceitar, conformar-se, né? E aí a gente pode entender que a psicologia não há um consenso sobre o que é perdão, tá? Dentro da psicologia não existe, assim, um consenso de um conceito definido do que é perdão. O consenso maior é entre o que não é perdão, entendeu? O consenso maior tenta explicar mais o que não é perdão. Então, a gente pode concluir que o conceito de perdão está em construção. Então, ainda não é uma ideia fechada o que significa perdão. É algo que está em construção. Você constrói o seu conceito do que significa perdão para você e cada pessoa vai construir a sua própria experiência em relação a esse tema. Então, agora a gente pode compreender um pouco do que faz parte do perdão, tá? A gente não está falando especificamente aqui do que é perdão em conceito, mas a gente vai falar sobre o que faz parte do processo de perdoar. Primeira coisa, aceitar o que aconteceu, aceitar aqueles eventos. Isso não significa que você vai aprovar o que aconteceu concordar com o que aconteceu é uma aceitação você sabe que quando você olha para a linha do tempo da sua vida aquele evento aquela situação aquela que, não, que você não gostou aconteceu está lá registrado então você aceita isso outra coisa também reduzir ou eliminar a necessidade de vingança e a punição de quem te ofendeu isso faz parte do processo de perdão você começa a não precisar da vingança. Se a pessoa lidar com a consequência dela diante do que ela causou, a consequência é da pessoa. Mas dentro do processo de perdão, isso deixa de ser uma necessidade emocional para você. Entendeu? Você não precisa que ela seja punida. Se ela for punida, tudo bem, é a pessoa ela vai estar lidando com as repercussões do que ela causou. Mas isso deixa de ser a sua necessidade quando você decide perdoar. Outra coisa também é que você não oferece mais mecanismos de defesa nesse assunto. Ou seja, uma pessoa que escolhe perdoar, ela não fica é, fechada para abrir esse tema, para falar desse assunto. Quando uma pessoa está ressentida, e magoada, ela pode acabar se fechando para alguns assuntos. Para o assunto que feriu ela, ela pode se isolar. Ou ficar muito ressentida, remoendo muito aquilo que aconteceu. Então, quem escolhe perdoar, a, meio que abaixa a guarda, sabe? Não fica mais com aquela sensação toda armada para a pessoa e tal. E outra coisa, ela começa a reconhecer os aspectos humanos que tem na pessoa que, que a feriu, que a ofendeu. Ela consegue ter um olhar um pouco voltado para a compaixão. Aqui nesse episódio eu estou fazendo uma leitura, né? É uma interpretação de um artigo que eu li falando sobre esse tema. Esse artigo ele é do autor, é, ele fala, né? Do autor Robert Enright que diz a frase, ele diz uma frase assim: o perdão interpessoal é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar o seu direito de ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos para com a outra pessoa que lhe ofendeu injustamente. O que, que esse autor quer dizer? Ele está dizendo que o perdão, quando ele fala aqui que é uma atitude moral, é moral não no sentido assim de ser bonito ou feio, tá? um comportamento feio ou bonito da sociedade, não é isso. Mas é moral no sentido de ser algo humano. Dos acordos humanos, dos acordos que a gente faz, é, os acordos sociais, tá? É nesse sentido aqui. E aí, ele explica que a pessoa que, que perdão, né? É quando alguém, ela escolhe abrir mão do seu direito de ficar ressentida. Ela vai abdicar esse direito de ficar ressentida. E olha que interessante isso, né? Você abre mão do seu direito de ficar ressentido, de carregar um ressentimento, e quando a gente pensa em direitos, logo a gente associa a benefícios, né? mas aqui nesse exemplo, a gente vê que existe é, um direito que não traz benefício emocional para a gente, que é o direito de ficar ressentido e magoado. Então, saiba que se você escolhe perdoar, você está abdicando tá? do seu direito de carregar essa mágoa. E para te ajudar a refletir sobre isso, eu vou te perguntar aqui, quais são os benefícios que você tem de manter esse ressentimento, de manter essa mágoa desse jeito? Será que está tendo algum benefício? Você, o que te faz nutrir, alimentar esse ressentimento? Será que você está pensando, é, esperando a pessoa merecer o perdão para você depois oferecer o perdão? Então isso também é uma reflexão muito interessante, porque existem falhas, faltas, erros que as pessoas cometem com a gente que a pessoa pode se tornar imperdoável, não tem como perdoar aquilo. Porque o perdão, ele não vai ser é, baseado no merecimento. É imperdoável que eu digo no sentido do outro merecer o perdão. Talvez então, nunca mereça um perdão para certo tipo de coisa. Mas o perdão, ele também é uma decisão é, de você liberar aquilo de dentro de você. É muito mais por você que você se perdoa do que do outro. O outro vai merecer o meu perdão. Nada vai fazer com que ele mereça esse perdão. Por isso, o perdão é uma decisão particular, é uma decisão que é sua, tá? De abrir mão desse ressentimento e não carregar algo que te prejudica antes mesmo de afetar a outra pessoa que te ofendeu. Então, olha, você já refletiu aqui, né, que o perdão, ele é uma decisão, mas acontece por meio de um processo. Muita gente acha que perdoar é igual apertar um botão, escolheu, apertou o botão, acabou. Está perdoado, passou a borracha, vida que segue. Mas perdo, o perdão ele é uma decisão, ou seja, você escolhe, você se posiciona frente ao perdão e ele vai acontecendo à medida dentro de um processo. E dentro disso, eu vou falar agora né, o processo do perdão que passa por várias fases. Esse é o modelo proposto por esse autor que eu mencionei aqui. E ele fala de quatro, quatro fases que eu separei aqui desse artigo. e a fase da descoberta, fase da decisão, a fase de trabalho e a fase de resultados ou benefícios. Na primeira fase, que é a fase da descoberta, isso tudo é o um processo de perdão, tá? O processo do ato de perdoar. Nessa primeira fase da descoberta, é quando a pessoa ela começa a examinar as suas próprias defesas psicológicas, ela tem também um confronto com a raiva, né e é importante legitimar, liberar essas emoções, é, não de forma que fique nutrindo, remoendo, mas é preciso extravasar, tá? Ser consciente também de que essa mágoa está minando as suas energias emocionais. É nessa primeira fase que você começa a se abrir para a possibilidade de alterar a visão pela mágoa. Então, você descobre que você está magoado, você se expressa, você coloca isso para fora e começa a pensar na possibilidade é, do que fazer com essa mágoa. A próxima fase é a fase da decisão. Nessa fase, você vai se conscientizar que as formas atuais que você está usando para lidar com essa ofensa não está sendo eficaz. E você continua carregando mal-estar e ressentimento. Então, nessa fase da decisão, é uma fase de conscientização. E a partir disso, você vai ter disposição para considerar o perdão como possibilidade. Então, aqui, você ainda não perdoou totalmente. Mas você começa a cogitar a possibilidade de perdoar, tá? E aí, é... você decide, então, pelo perdão. Passa pelo momento de tomada de decisão. Ainda nessa fase, né? A fase da decisão. Você passa por esse processo, então decide perdoar. Depois disso, vem a fase chamada fase de trabalho, em que a pessoa ofendida ela faz um esforço para entender o contexto do ofensor. Então, olha só, nessa hora pode surgir até uma empatia com a pessoa que te feriu, né, uma espécie de compaixão. Não é uma compaixão, gente, aqui, que vai passar pano, é, para o que a pessoa fez, sabe? Que vai amenizar o que a pessoa te causou. Não é isso. O que ela fez está feito, tá? Que para você pode ser justificável ou injustificável. Então, não é mais sobre o que a pessoa fez é, especialmente, mas você começa a entender o contexto daquela pessoa. Você pode conhecer é, de forma mais ampla até o que pode ter levado aquela pessoa a agir daquela forma com você. Então, você amplia o olhar nessa fase de trabalho, depois de ter decidido perdoar. Ainda nessa fase de trabalho, também acontece a aceitação de que aquilo aconteceu, também. E aí, você tem um alívio da dor a partir dessa aceitação. E vem a próxima fase, que é a fase de resultados ou benefícios, tá? que a partir disso você encontra um sentido para si mesmo no processo do perdão, você começa a perceber que o próprio self já precisou de perdão em experiências passadas. Quem que é o próprio self? É você, tá? O self é você na sua relação com você mesmo. Então, você começa a perceber assim, peraí, eu mesma já precisei de perdão um dia, eu já tenho minhas falhas, minhas faltas, você começa a ter esse olhar também. Outra coisa que acontece nessa fase é você perceber que você não está sozinho nessa experiência, que outras pessoas também lidam com isso, outras pessoas também carregam mágoas, ressentimentos. Você não é o único que vive experiência de ressentimento. Então, isso também te ajuda a diluir um pouco o peso dessa experiência. Outra coisa também é a conscientização é, de si mesmo, tá? Em que você decide e se posiciona a carregar menos afetos negativos e você escolhe nutrir, carregar sentimentos que são mais positivos, experiências mais positivas. Então, é como se você diminuísse a importância dos eventos negativos e destacasse tanto os positivos a ponto dos negativos não terem esse destaque, essa ênfase toda na sua vida. E isso proporciona uma vida mais leve, uma vida mais otimista, tá? Te ajuda a ter uma experiência mais agradável com o seu dia a dia. Porque alguém que é leve, que não carrega mágoas e ressentimentos, é uma pessoa que pode ter condição de ter uma vida mais leve, né? Que sem carregar mesmo o peso disso tudo. E a partir disso, quando você decide, segue todos esses processos, você tem acesso a maior liberdade emocional e também uma liberdade no seu interior, na sua relação com você mesmo. Então você desfruta dessa leveza e dessa liberdade. Então, aqui a gente pode concluir que existe sim, benefícios terapêuticos no ato de perdoar. E você pode fazer isso não porque o outro em si merece, mas porque você é quem merece o autocuidado. E perdoar pode ser um gesto de autocuidado, de você liberar, de você escolher não guardar ressentimentos, tá? É, e aí isso tudo vai trazer benefícios emocionais pra você. Então, nesse episódio aqui, eu quero te encorajar a refletir mesmo sobre essa possibilidade de perdoar as pessoas que te ofenderam, né? Eu não digo isso aqui com um viés moral, nem mesmo religioso, mas é, você pode perceber aí qual é o benefício de carregar essa mágoa. A pergunta que eu fiz nesse episódio foi essa, qual vantagem você tem de carregar esse ressentimento? Você está esperando que a pessoa mudar? Será que dá para controlar isso? Está esperando que a pessoa se arrepender? Eu sei que é muito difícil perdoar alguém que constantemente repete as mesmas falhas. Então, é importante você se posicionar diante dessas pessoas. Você pode decidir perdoar e, mesmo assim, se afastar dessa pessoa para que ela não continue alimentando esse depósito, sabe, de ressentimento. E você nunca consegue perdoar porque você vive perto demais dessa pessoa e ela está sempre te ferindo daquele jeito. Então, você também vai precisar se preservar nas suas relações. Decidir pelo perdão ou não, essa escolha é muito particular. Só você pode decidir isso. E assim, você vai conseguir desfrutar da sua liberdade emocional. Para conduzir, e gerenciar as suas emoções de uma forma que você se sinta saudável emocionalmente. E esse foi mais um episódio do podcast. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido terapêutico para você, porque minutos terapêuticos deixam a sua vida mais leve.